0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, noches en algunos lugares de personas que sé que nos están viendo. Eh, desde hace varios eh, meses aquí en Intelijuris he estado coordinando un programa, una sección, que le hemos denominado Martes Constitucionales. Y hoy en día es tan excepcional eh, las personas que nos acompañan que trasladamos estos martes constitucionales a un jueves pero no por moverlo de día quiere decir que hemos perdido ni la fecha ni el entusiasmo, pero es muy importante eh, retomar estos, estos martes y sobre todo eh, explorar temas de vanguardia en materia de derecho constitucional. Y el día de hoy estoy con dos personas, no me acompañan, estoy con dos personas a las que les tengo mucho cariño y mucho respeto profesional coincidentemente tuve la oportunidad de ser profesor de ambos. Hace ya algunos años, personas muy muy destacadas, personas muy inteligentes, personas muy comprometidas con la exploración del derecho. Luz Elena Orozco, ella es egresal del Departamento de Derecho del TAM, trabajó trabajó muy bien en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora está haciendo precisamente un doctorado nada menos que en la Universidad de Oxford, eh, específicamente sobre estos temas que tienen que ver con el derecho, las nuevas tecnologías, la libertad de expresión, las posibilidades de comunicación e, insisto, de intervención de estas nuevas tecnologías en la vida de todos nosotros desde el derecho. Un tema, desde luego, muy importante e inédito. También está con nosotros Saúl López Noriega, Saúl también es egresado del Departamento de Derecho estuvo y eh, está como profesor en el CIDE, en esta escuela tan importante de derecho en el país. Eh, Saúl, además, es director de una página que se ha vuelto, de verdad lo digo, un referente muy importante, que son los Juegos de la Corte, que se publica en la revista Nexos, y precisamente está por publicar un libro importante en estas mismas materias. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es explorar los contornos o con las fronteras de dónde estamos en estos temas y en particular cuáles son las relaciones entre las decisiones judiciales, los algoritmos y, y iremos viendo desde los problemas más básicos hasta los problemas constitucionales y creo que la pregunta que flota en el aire para todos nosotros es si algún día y bajo qué condiciones podríamos llegar a ser juzgados por una máquina y no por las personas que hoy en día están constituyendo o son titulares de los órganos jurisdiccionales en distintos países del mundo. Entonces, empecemos, si les parece, con una pregunta muy básica, Luz, eh, Saúl, y es, ¿y ustedes en la literatura, en lo que han leído, en lo que han vivido, en lo que han reflexionado, ¿Cómo se piensa o qué encuentran ustedes en esta literatura, insisto, y en sus propias experiencias? Porque ambos tienen un acercamiento muy importante al derecho que resuelven los jueces. ¿Cómo resuelven los jueces? ¿Cuál es, digamos, el modelo estándar, la representación estándar que existe sobre el modo de representación de los jueces? Creo que es muy importante comenzar con esta idea, esta representación, por, por buena o mala que sea, hasta recorrer el arco final de no solo si, ¿qué, cómo resuelven los jueces, si no es posible constitucionalmente o no que lo hace. Entonces, Luz, bienvenida, muchísimas gracias. Luz está ahora, como dicen, Reino Unido haciendo su, su tesis, así es que está un poco más adelantada del horario que nosotros, y es cosa también de agradecerle este esfuerzo. Por favor, adelante, Luz, y con mucho cariño te escuchamos.
1: Muchísimas gracias, doctor. De verdad es un gusto estar con con los dos y compartir algunas reflexiones sobre un un tema que definitivamente eh, nos nos inquieta mucho. Este ejercicio surge eh, por algunas discusiones que he tenido oportunidad de tener con con el doctor López Noriega, con Saúl, eh, sobre cómo, cómo observamos que hay una narrativa Eh, un discurso de derechos humanos que va a entrar directamente en colisión con la inteligencia artificial. Antes que pensemos en en escenarios distópicos donde estemos propiamente siendo juzgados por eh, eh, máquinas, básicamente, lo que que estamos advirtiendo es que el derecho constitucional está eh, teniendo enormes dificultades para eh, entender y atajar eh, las nuevas tecnologías y por nuevas tecnologías entendemos la conjunción de tres procesos distintos. Eh, las que están relacionadas con la comunicación, que están relacionadas con Internet. Las que están relacionadas con las tecnologías de la información, que es una masificación, un enorme volumen de bases de datos. Eh, y por último, pues está este, la, la inteligencia artificial, ent, entendiéndola como eh, esta posibilidad de que las máquinas empiecen a... Eh, pues básicamente emular las características humanas y particularmente el machine learning este, nos interesa en lo particular porque está permitiendo la existencia de ya cierta autonomía, es decir, ciertas decisiones eh, que pueden empezar a tomar las máquinas sin que, haya la intervención, sin que haya un humano de por medio, sino que empiezan a tener eh, por sí mismas la posibilidad de eh, eh, quizá no ras, ra, ra, razonar, pero definitivamente sí establecer relaciones lógicas totalmente eh, independientes a eh, la participación de, de, de un ser humano. ¿no? Y entonces esto obviamente revoluciona la manera en la que estamos entendiendo el derecho y particularmente en sede judicial hemos encontrado que hay enormes obstáculos para que... este eh, puedan existir avenidas legales que nos permitan atajar los riesgos que conlleva esta autonomía de parte de las máquinas, ¿no? Esa sería Buenísimo.
2: Pusiste,
0: pusiste un tiro aquí muy importante, una presión muy importante. Saúl, ¿y cómo en este modelo, en lo que tú has leído, y, y tú estás reflexionando mucho, y, y repito muy bien, proceder de los jueces, de todos en particular, antes de entrar a esto que, que, que puso muy bien Luz, ¿cómo...? ¿Cómo se piensa que un juez razona, que un juez resuelve? Porque desde ahí vamos a entrar a la crisis precisamente, ¿no? Si se supone que el juez hace ciertas cosas, Ajá. es más emotivo, es más empático, o, o lo que sea. Ahorita nos dirás, desde ahí, ¿cómo se quiere llegar a un algoritmo, quiere llegar a, 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 a otras soluciones y la gente, entonces, no, yo eso no estoy dispuesto o chocaría con él? mundo del derecho constitucional tal como lo conocemos. A ver, por favor, Saúl, adelante.
2: Digamos, un poco, siendo muy esquemáticos y reduccionistas, me parece que en la literatura hay como una una visión muy tradicional de que el juez, como sabemos, no hace derecho, es una especie de nada más recibe cierta información, este pruebas y demás, luego agarra el material normativo, leyes, constituciones, hace un contraste y y viene un resultado. Viene mucho proceso histórico, pero hay bastantes versiones o una, una narrativa crítica de esto, y empieza a ver, digamos, oh, pues el juez yo creo que sí crea derecho, hay aspectos volitivos, hay un marco jurídico, hay varias soluciones posibles, él elige a partir de varios este, eh, pues, eh, elementos, elementos que pueden ser ya eh, emotivos, emocionales, irracionales y demás, pero un punto que es característico y común es que hay una toma de decisión donde zanja un conflicto, te de, de distribuye cierto derecho, cierta obligación, lo hace bien o mal, pero esa, esa parte clave, y más allá de cómo llega a la solución, es la parte donde se conecta, me parece, no sé si estoy de acuerdo, Selena, con el mundo de la inteligencia artificial. Porque lo que el mundo de la inteligencia artificial permite, estoy hablando de inteligencia artificial de manera muy general también, lo que permite es eficientizar a escalas inéditas en la historia de la inmunidad una serie de toma de decisiones con mucha información de por medio. Entonces tú dices, oye, mira, tenemos un problema porque en, en cierto estado, esto sucede en Estados Unidos ya, por ejemplo, pues hay dudas de cómo se ha hecho por humanos justamente el tema de la prisión preventiva eh, que se determina, ¿no? Entonces vamos a hacer una base de datos, vamos a hacer un cúmulo y vamos a empezar a enseñarle a un algoritmo cómo tomar decisiones y a partir de ahí que vaya determinando si cierta persona acusada lleva el juicio en la cárcel y aquí empiezan las los, los dudas o pruebas. Bueno, ¿y cuáles son las metas que debe de aprender este? Alumno? Bueno, pues no queremos que huya, porque eso es muy importante, no queremos que, que cometa otra agresión o que cometa otro delito, que sea agresivo, pero luego, oye, y es importante que considerar si es jefe de familia, porque si es jefe de familia y entra y lleva el juicio en la cárcel, pues tiene un costo social muy alto, ¿no? Y ahí empiezan los problemas justamente, este doctor, porque ahí es donde uno dice cómo se están construyendo esas bases de datos y a partir de qué criterios se están tomando estas decisiones. Pero el punto en común, regresando a la pregunta puntual, es los jueces toman decisiones que definen el contexto normativo de entidades públicas, de entidades privadas, de personas, de individuos, de familias. Y lo que permite este, la inteligencia artificial, en principio, es eficientizar esos procesos. Pero esa eficiencia lleva muchos problemas, como vamos a ver acá. Lleva muchos problemas... Y una última cuestión muy relevante, rápidamente para meterlo. Estamos hablando de jueces aquí, sustitución, presión preventiva, pero a su vez la inteligencia artificial lo que está haciendo es colonizar cierta toma de decisiones que era propia del Estado, ahora lo están tomando entidades privadas sostenidas por la herramienta de inteligencia artificial. Ejemplo muy puntual y con esto cierro. Antes, si uno quería ver el tema de eh, derechos de autor de videos, pues uno hubo un tribunal. Hoy en día se puede ir, sí, puede ir a un tribunal, pero la parte más interesante, para mi juicio, está en la base de datos de una plataforma que se llama YouTube, que se encarga justamente de evitar los videos que tienen eh, derechos de autor que se puedan subir. Ahí están los casos límite que se están a partir de inteligencia y, y, y herramientas sofisticadas, donde justamente esa tarea que la hacían los jueces, ahora la está haciendo este algoritmo y, nue- y nuevamente definiendo contextos normativos de personas involucradas. Fantástico.
0: Luz, dijiste algo y, y, y parece que todos entendemos, que todos estamos en lo mismo, pero hablaste, el tema es conocido de algunos, de otros no, pero en fin, esto es una exploración, y hablaste de Machine Learning.
2: ¿Qué quiere decir esto
0: en relación con la programación, con la programación vieja? ¿Por qué... Digamos, hoy estamos en posibilidad, estoy hablando del mundo de la tecnología, el mundo sí, ¿no? de la tecnología, sí, estamos en posibilidad de desarrollar este algoritmo bajo unos procesos nuevos de planeación a los viejos problemas eh, prácticamente binarios de planeación. ¿Qué, ¿Qué pasó en el mundo tecnológico? Para que también entendamos este contexto de Machine Learning y luego justo lo que eh, ir avanzando hacia lo que también estaba exponiendo Saúl. Creo que esto para mí ha sido de las revelaciones de lo poco que he leído de esto, eh, esta idea del Machine Learning. ¿Qué hace el... el eh, eh, ¿Qué es este proceso? Te lo preguntaría así si, con esta simpleza porque creo que sí. esto es esencial para entender lo que vamos a hablar del mundo.
1: Por supuesto, doctor. Eh, el Machine Learning es una aplicación de la inteligencia artificial que permite justamente la, que, que ya las máquinas sin la intervención de un ser humano puedan empezar a realizar procesos por sí solas e incluso aprender, de ahí que sea machine learning, aprender, adquirir más información y de la información que ya tienen generar nueva información. Entonces, eh, es por eso que se les empieza a atribuir esta característica de autonomía, lo cual... Eh, a la luz del del tipo de análisis que se hace en tribunales, es muy complejo, porque nosotros estamos acostumbrados a conocer de controversias, y usted lo sabe bien a a nivel jurisdiccional, eh, de acciones y omisiones que vienen de parte de personas humanas. El derecho siempre ha utilizado ficciones jurídicas. eh, Sabemos que hay ejercicios de atribución este, de ciertas conductas humanas a entes ficticios, como puede ser el Estado, como puede ser una empresa, como puede ser un municipio. Y entonces utilizamos estas ficciones legales para entender que cierta conducta que puede ser eh, retrotraída a un ser humano, se, se, se le imputa a una, a una ficción legal. Aquí lo interesante, a partir de eh, la existencia del machine learning y de reconocerle cierta autonomía a las máquinas, es que pueden ya haber acciones y omisiones que en lugar de que puedan ser reconducidas a una, per- a una persona en particular y a su vez que se le atribuyan a algún ente ficticio, tenemos que estas máquinas están generando autónomamente estas acciones y omisiones. Entonces, esto revoluciona nuestra cadena de, re- de responsabilidad y de culpabilidad, porque entonces vamos a empezar a conocer de controversias que no va a ser tan sencillo saber eh, quién es el responsable de ellas, ¿no? y, y voy a poner un ejemplo pensando en, en algoritmos, ¿no? Eh, si, si hay una empresa que está utilizando un algoritmo para distribuir algún bien social, como puede ser, por ejemplo, eh, otorgar un crédito, ¿no? Un crédito de vivienda, por ejemplo, eh, y, y sabemos que ese algoritmo está siendo alimentado por información que puede resultar discriminatoria, eh, surge la pregunta de, bueno, ¿quién va a ser responsable por ese, por ese algoritmo discriminatorio? Y eso puede eventualmente llegar a tribunales. Pero, ¿cómo va a saber el juez? ¿Cuál es el origen? ¿Quién es el responsable de ese trato discriminatorio? ¿Es la persona que diseñó el algoritmo? quien lo operó? quien lo alimentó de determinada información? Este, esas cadenas de responsabilidad, hoy por hoy, el derecho privado, al menos en nuestro país, no, los, no lo tiene tan claro. Entonces, eh, es por eso que la autonomía, este es solo un ejemplo de todos los problemas que vienen derivados de reconocerle autonomía a las máquinas, es decir, la posibilidad de que empiecen a tomar decisiones por sí solas sin que haya un tercero que esté revisando el proceso. Eh, Ya hay algunos ejercicios. Justamente que permiten auditar a los algoritmos para evitar que haya pues esta eh, inseguridad respecto de cómo vamos a ser responsable o a quién vamos a ser responsable por los efectos o los riesgos que generan los algoritmos. Ya hay algunas soluciones sobre la mesa, pero lo cierto es que es uno de los los pendientes que tenemos desde desde el derecho para ver cómo vamos a comernos la inteligencia artificial.
0: Oye, eh, 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 magnífico. A ver, Saúl, eh, eh, Luz explica el Machine Learning y termina diciendo, y ahí está el algoritmo. Y una parte de la pregunta con la cual convocamos a, a la audiencia esta tarde es este, este es justamente este, este término, el algoritmo. Entonces, ya para tener la base tecnológica y luego sí entrar con los problemas jurídicos fuertes que ustedes ya los dibujaron, pero vamos a regresar a su Oye, así te lo pregunto igual, ya le pregunté a Luz qué es el Machine Learning, ahora te pregunté qué es el algoritmo y cómo construyes, así, básicamente, ni siquiera todavía estamos en el mundo del derecho, el algoritmo de lo que se te ocurra, si nos puedes poner un buen ejemplo de construcción de un algoritmo como un mecanismo que hace cosas con cierta información, tú nos explicarás, y entonces ya tenemos la base tecnológica y ¿no? empezamos entonces con los problemas jurídicos.
2: Un algoritmo, digamos, es una, es una serie de instrucciones. Eso, en principio, no es algo novedoso, digamos. Lo que ha cambiado es la cantidad de información que se ha podido digitalizar y el poder de cómputo de las, de, 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 de las computadoras para justamente procesar esa información. Entonces, los algoritmos son una serie de instrucciones, un ejemplo que se usa mucho en la literatura. En principio, esto puede ser como una receta de cocina. Tú vas haciendo ciertos inputs de, de, de ingredientes, le te dicen hay que cocinar aquí, hay que etcétera, etcétera, y al final tienes esto. Eso en principio lo puede decir, ah, bueno, es relativamente sencillo, hay recetas más complicadas que otra, por supuesto, no con esto decir que es fácil cocinar, o son sea, fácil ser chef pero digamos, el, el punto es que hay una serie de instrucciones que uno dirá bueno, ¿y qué tanto problema hay? El punto es que en, en estas máquinas, o en estos procesos de toma de decisiones, se parte uno de muchísimo más información que la que trae una receta de cocina, por más sofisticada que sea. Y lo que se busca no solo es conseguir, digamos, que haya cierto pie de manzana, sino ir mejorando ese pie de manzana conforme los resultados primigenios que va teniendo, esos, esos, esos resultados se vuelven parte de ejemplos que va procesando y aprendiendo en el contexto de Machine Learning y de esa manera va mejorándose un ejemplo muy puntual en esta lógica es lo que le interesa por ejemplo a Facebook él tiene muchísima información y la tiene que distribuir entre sus usuarios por ser tanta información a partir de algoritmos no una serie de datos de inclinaciones de los usuarios ellos van, van definiendo el algoritmo qué le gusta a Lucelena, qué le gusta a José Ramón qué le gusta a José López para recibir en su cuenta en su cuenta de Facebook el objetivo ahí es el objetivo es dar la mejor información que pueda ser más culto más culta a Luz Helena no, el objetivo es tener mayor ganancias en la, en la industria de la publicidad. Entonces, lo que sucede en el camino, los ejemplos que más atrapen de información acosiva a, a Lucelena, son irrelevantes, sí, si, solo sí, si, se van encaminando en la meta genérica estructural de la máquina algorítmica, que es justamente que atrape más la atención de ustedes y que por tanto se le pueda vender más, más publicidad. Y ahí es donde las instrucciones empiezan a haber problemas. ¿no? Porque en ese proceso de justamente de alcanzar ese objetivo, que uno puede decir, bueno, es una empresa, que bien, eh, es una empresa para ganar dinero, sí, pero en el camino justamente polarizó una conversación pública, en el camino eh, una desinformación, se volvió trending topic, en el camino, etcétera, etcétera. Y ahí empiezan los problemas. Pero regresando, es un algoritmo es una serie de instrucciones nada novedoso, lo novedoso es que confluyeron otros avances tecnológicos como la digitalización, la capacidad de automatización gracias al poder de cómputo, que permiten no solo seguir instrucciones simples como las de una receta análogamente, sino con más información y más poder de cómputo, aprender de esos resultados, tomar esos ejemplos y seguir construyendo o abonando a metas estructurales mucho más ambiciosas. Fantástico.
0: Ahora, Luz, ya, ya nos quedó claro a todos la idea del machine learning del alcohol. Ahora, yo soy juez y suponte que tengo, como tienen los jueces en todo el mundo, por el caso pues, mexicano, dos mil asuntos. Yo tengo un flujo constante, da igual si soy un juez de materia civil, penal, en fin, estoy teniendo un flujo constante, constante de asuntos. ¿Cómo vamos a pensar que tú me tuvieras que asesorar y me dijeras yo le sugiero que usted se haga de un programa, de un algoritmo, de algo, ¿tú me vas a decir que, para que le ayude a resolver sus, su, su, sus casos y usted no, entre comillas, nunca lo digo con, con falta de respeto, no pierde el tiempo en ciertas cosas, sino que usted pueda ser mucho más eficiente, mucho más directo en la forma de tomar sus decisiones. ¿Qué me sugerirías? ¿Qué programa me sugerirías para que también se entienda qué es lo que sí podría hacer yo como juez y qué es lo que no. ¿Podría yo poner eh, o, 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 o darme el consejo de la judicatura correspondiente, un programa en el que las sentencias completas salieran o me da la información y yo decido sobre esa información? ¿Qué, qué, qué, qué está pasando en el mundo? Tú tienes, estás ahora haciendo estudios muy grandes. ¿Qué está pasando en el mundo con esta, con esta condición? ¿O no está pasando algo y estamos aquí en la ciencia ficción o estamos en la distopía. ¿Qué, ¿Qué está pasando un poco en el estado de la cuestión?
1: Yo diría, doctor, que cualquier eh, ejercicio que pretende eficientar la administración de justicia, eh, yo creo que, o sea, en, en principio no tendríamos ni, ni que temerle ni, ni, ni que observarlo necesariamente con, con escepticismo. ¿no? Yo, yo considero que sí... Eh, Por supuesto que tanto la automatización como la digitalización, el poder de cómputo, todos son herramientas que tienen un aspecto positivo, que sí llevan un riesgo, por supuesto, pero mientras no haya una sustitución de parte del ejercicio decisorio ya cualitativo del juez, yo yo vería muy positivo y y, y esa es una transición que hemos visto desde hace 20 años, lo, lo vimos en tribunales, lo lo estamos viendo a través del expediente electrónico, lo estamos viendo en principio el hecho de que nos apoyemos en estas tecnologías a mí me parece muy positivo y no no le vería mayor problema, el el tema es cuando eh, ya en el ejercicio específico de una toma de decisión eh, ya en en lugar de eh, que esté una persona humana eh, propiamente juzgándote, eh, haya un, un ejercicio de, de autonomía de parte de una máquina. Yo creo que estamos todavía muy lejos de ese escenario, pero bueno, este, se, se puede hipotéticamente plantear. Y aquí hay, un, hay, aquí hay un concepto que a mí me gusta, que es el, el rol de la reversibilidad, el rol de la reversibilidad que lo maneja Frank Pascal, eh, y es... Y es Esta esta resistencia que debe de tener el derecho constitucional para que quien te juzgue sea alguien que pueda justamente empatizar con lo que significan los bienes eh, jurídicos que están en juego o los valores de la persona humana que están en juego. Un un algoritmo, una máquina, no puede eh, entender lo que es Eh, el dolor de estar en prisión, por ejemplo, así lo pone pone en la literatura, o no puede entender la vergüenza que es que eh, te pare el el alcoholímetro, o no puede, eh, entonces esa falta eh, para para que al final eh, se cumpla, eh, incluso hablando en términos muy amplios del Estado de Derecho, que sean tus propios pares los que te juzguen, Sabiendo que tú también los puedes juzgar a ellos. Y entonces es este rol de reversibilidad el que de cierta manera debe de estar eh, imbuido en la lógica jurisdiccional. Y ese es es yo creo que un un apunte interesante para ver cuáles serían los límites de incorporar estas tecnologías al momento de juzgar, ¿no?
0: Ahora, Saúl, eh, eh, tú dec- deseas algo que se complementa con, con, con lo de los... Todavía eh, Luz nos dice, todavía no lleguemos al final de juzgar, incorporemos todos los elementos, pero quedémonos un pequeño escalón antes. Tú decías, dijiste algo muy interesante y es el tema de los sesgos y el tema de la programación. Supongamos, mm-hmm. supongamos que yo tuviera que ir a proceso, tuviera que en una parte del proceso, todavía no llegó a ser, en una parte del proceso el juez adquiriera cierta información y esa información producida por el, el, el algoritmo le dijera ciertas cosas. ¿Qué, qué, no tanto qué defensas, porque yo ya estaría demandando al juez por haber, pero ¿qué tratarías tú de que tuviera el algoritmo para que no produjera sesgos por razón de edad, de condición socioeconómica, de preferencias, que sé que eso es un tema que ustedes dos han, han, han trabajado mucho, y lo decías tú porque está vinculado con las características ideológicas, uso el término en el sentido más general posible, eh, al momento de programar, al momento de captar, al momento de empezar a reproducir el algoritmo ya en su propia función Si tú tuvieras que hacer una prevención, uh-huh. ¿qué dirías? ¿Cómo evito que el algoritmo de repente diga, ah, pues este señor tiene... Y entonces es culpa eh, llevándolo al extremo, Saúl.
2: Sí, digamos... Una primera, para retomar lo de la pregunta, lo de Lucelena, es que, digamos, en el, en, como sabemos, en, en un juzgado, en una función jurisdiccional, hay muchas cosas que se maquilan justamente. Eh, hay cosas, por supuesto, casos que donde hay que entrar y ver, definir la parte de, 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 fina del derecho constitucional, por decirlo, pero hay muchas tareas de los tribunales que justamente se están maquilando en este momento por humanos. Por eso es muy atractivo que muchos tribunales, insisto, en Estados Unidos, en partes de Europa y demás, empiezan a tomar contratos con empresas privadas que dicen, oye, pues esta chamba de maquilar esta información, pues, ¿por qué no mejor la hace una máquina, la va a hacer de manera más precisa, en principio, de manera más eficiente, en principio, y de esa manera me ayudas, y entonces nosotros los jueces, la, los, los humanos, los que nos dedicamos a la justicia, nos enfocamos en ciertas tareas muy puntuales, ¿ok? Eso es algo muy relevante, creo que de la profesión jurídica entender que no es una cuestión, a mi juicio, artesanal o artística o febre, que aquí estábamos haciendo una silla de caoba, ¿no? Hay muchas cosas que se maquilan justamente y de ahí que seamos no una profesión candidata a desaparecer, pero sí muchas funciones que realizamos ahora sí van a desaparecer y van a ser sustituidas, ¿ok? Ahora, dicho esto, ¿cómo cuando ya un tribunal entra a decir, bueno, ya no solo voy a maquilar información de expedientes y demás, lo que voy a hacer es determinar contextos normativos de las personas, cómo debe ser esa base de datos? Ahí es donde justamente hay un primer problema de contexto que normalmente esos programas, esas máquinas y demás, no las hace el Estado. Las hace una empresa privada que genera un contrato con el Estado y ahí empieza a haber un problema de propiedad intelectual de propiedad industrial, que no siempre las empresas privadas están dispuestas a ofrecer, a abrir la caja de Pandora. Pero con esa condición muy relevante, lo que tiene que hacer es tratar de meter todas las variables posibles para encontrar equilibrios sociales óptimos. Un primer problema que hay es que mucha de la información que, que, que se alimenta con las que se construyen esas bases de datos, habría que preguntarse si esas decisiones previas que pueden alimentar una base de datos para toma de decisiones de prisión preventiva, fueron tomadas con sesgos o con un bias racista. Si hay, por ejemplo, oye, es que mira, en esta base de datos, la mayoría de las personas de Tez Oscura, pues resultan más violentas. Y, ah, sí, pero estás hablando de una base de datos de Alabama de 1950. Tal vez el problema es que los jueces de Alabama de esa época, porque las... entonces ya hay un, hay un problema. El segundo tema es que, cuando tú construyes la base de datos, es una serie de ejemplos para que tu máquina aprenda y empiece a pulir la toma de decisiones. ¿okay? De tal manera que un problema aquí es que el algoritmo no siempre es el mismo, porque se va reconstruyendo conforme hay resultados los incorpora y así sucesivamente. Entonces, algo que debe ser indispensable es que tú no puedes dejar que la máquina ¡Ah, ya lo tengo! ¡Ya tengo la base de datos! ¡Ya conseguí mi contrato! ¡Y vámonos! No, hay que revisar periódicamente qué está pasando oye, hubo un caso atípico, cómo lo procesó, cómo lo clasificó, cómo lo embonó y demás. Porque si esa hebra no se cuida y empieza y se deja ir, esa hebra se convierte en una madeja y empieza a haber grandes costos, costos este, sociales. ¿no? Entonces yo diría que la base de datos se tiene que cuidar mucho. Una de las cosas que es interesante sociológicamente es que se ha criticado mucho que normalmente las bases de datos tienen las personas que participan, Tienen un perfil determinado. Por ejemplo, en California, en Estados Unidos, son normalmente personas, hombres, blancos, educados de tal manera, no participan en otro tipo de profesiones, normalmente son ingenieros en computación. Entonces, eso tiene que ser muy interdisciplinario, tiene que participar en en esto, y tiene que haber revisiones periódicas. Yo creo que ese sería un caso muy relevante. Y aquí, cuando. Y un tercer elemento para cerrar lo, lo de las revisiones periódicas es que. Cuando un, un juez falla, pues como sabemos, hay un proceso de revisión y demás. Y, uno, y es una lógica, o sea, el Rayo mencionaba, Luz Elena mencionaba el tema de la automatización. Yo le agregaría que aquí un otro pro reto que tiene el derecho constitucional, el derecho en general, es que normalmente todas las cuestiones judiciales se procesan de manera individual. Aunque hablemos de derechos colectivos, de derechos difusos o acciones colectivas donde se suman miles, la lógica es individual. Aquí, en el caso del machine learning, en el caso de los sistemas, la lógica es sistémica estructural. Entonces, cuando hay un error aquí, pues hay un mal juez, supongamos que un juez no sabe contar bien, eh, hay un problema y demás, etcétera. Bueno, pues se puede corregir quitándose juez. Emma. Aquí no es un problema de un mal juez, es un problema de que el proceso estructural hubo un mal la falla para efectos de los metas sociales que queremos y eso va arrastrando un costo social mucho mayor al que puede otorgar un mal juez o una mala decisión, revisable además, ¿no?
0: Claro, y esto que es muy interesante, alguna vez tuve en un martes constitucional, que sí fue el martes, la posibilidad de entrevistar a, a Catalina Botero, amiga de ustedes, mía una persona fantástica eh, en muchos aspectos, listísima, y ella está en este tribunal de, de Facebook, ¿no?, que está establecido. Entonces, lo que está, lo que está diciendo Saúl es muy interesante, Luz, porque parecía que podríamos tener una decisión. Una cosa es revisar el caso, vamos a pensar que se hubiera resuelto mediante eh, eh, el algoritmo, le voy a llamar el algoritmo a todo el proceso para abreviar, no estar repitiendo todo el, el algoritmo, eh, y otra cosa es revisar al algoritmo, ¿no? Esto es una parte que sería muy interesante. A ver, a usted le dieron 50 días de prisión o 20 días de prisión o, o le pusieron una multa de tantos miles de pesos. Perfecto. Ese es un problema a revisar. Pero otra cosa es si pudiéramos generar una decisión. Esto es bien interesante porque no hay un proceso de revisión de los jueces. Los jueces, para bien y para mal, no están sometidos periódicamente a revisiones psicológicas o revisiones de salud, etc. por pues si el juez se nos volvió loco o el juez le pasó una cosa, pues... Pues es su problema que a ver cómo se detecta, pero lo que se está revisando del juez aquí es lo que está diciendo, es bien interesante. Catalina lo que decía es que ella, como parte de ese mecanismo de, 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 de Facebook, lo que hacían era revisar casos. No eh, no puede salir senos en Facebook, bueno, oiga pero es una campaña de la lactancia. Entonces, no suena muy bien que prohíbas eh, la, la, mostrar un seno si la campaña es de lactancia, por decir un ejemplo que ella misma puso ese día. Y decía, estamos empezando, empezando en ese panel o en ese grupo a poder revisar el algoritmo. Entonces, decir, oigan, el algoritmo empieza a tener una deriva lo que dice, Saúl, ¿tú esto lo verías factible dentro del modelo judicial del país? Esta decisión entre voy a revisar la decisión o voy a revisar el algoritmo que está basándose. Y en su caso, habría un tribunal, ya sé que estoy jugando un poco en las palabras, un tribunal de apelación para juzgar algoritmos y un tribunal de apelación para juzgar sentencias. ¿Cómo verías esto? Porque es, es, ustedes lo han dicho, esto va teniendo una exposición geométrica y al final estás condenando por la pura reproducción del modelo a personas que del inicio entraron con un césimo, ¿no?
1: Justamente, doctor, pone un ejemplo y, y tuve oportunidad además de, de, de escuchar a Catalina ese día y, y parte de las críticas que se han hecho al Oversight Board de Facebook es justamente que eh, la incidencia que pueden tener en la resolución de, eh, de casos individuales, pues es mínima, cuando justamente lo que hay que revisar es la manera, el sistema en general, que utiliza Facebook para la moderación de contenidos. Entonces, esa ha sido una de las críticas que se ha hecho a este órgano independiente y, y obviamente los miembros del Oversight Board están muy conscientes de, de que en ese sentido están un tanto maniatados, porque o sea, hay 18 casos cuando hay 10.000 asuntos este, problemáticos de las publicaciones, ¿no? Entonces, obviamente, eh, la, la, la discusión que vemos en, en, en el diseño regulatorio de la inteligencia artificial sí aboga por una aproximación eh, sistémica eh, y, y por una auditoría propiamente de, 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 de los algoritmos, en, en lugar de fijarnos, como decía Saúl, en la lógica individual de la resolución ex post a través de este, la jurisdicción tradicional. Entonces, por supuesto que hay una tensión y, y, y parte del problema pues, es que... Eh, hay, hay, hay un lobbying enorme para que este, de, de parte de Vitec para que no haya una regulación ex ante proactiva que permita justamente aproximarnos sistémicamente a la este, regulación de los algoritmos. Y, eh, y además, bueno, pues estamos también este, influidos por, 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 por Estados Unidos, desde mi perspectiva, en el sentido de que prefieren no, no, no entrarle y exactamente, no, no entrarle este, a, a, a la regulación directa, también por una cuestión de, de, de propiedad intelectual. Pero lo que está hoy sobre la mesa en Europa sí es un ejercicio de tomar eh, una auditoría, como decía Saúl, periódica este, de los sistemas, no, ya no, ya no eh, eh, apoyarnos tanto en la, este, en la afectación individual, sino en el agregado. Y, este, y esto pues, va a ser muy complicado que lo puedan hacer los jueces, no imposible, este, pero va a ser muy complicado que lo puedan hacer los jueces sin apoyarse en, un, en, un, en una regulación este, y en un órgano regulador que tenga las capacidades institucionales, también para pues, realizar este tipo de tareas que son muy técnicas. Entonces sí tenemos que empezar a pensar, yo creo que en el país, en, 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 una, en una solución ex ante, proactiva en donde haya una revisión de los algoritmos en cada cada eslabón de la cadena de de estas secuencias lógicas algorítmicas que permitan, uno, detectar prejuicios, que permitan, sobre todo, analizar contexto. Hay cosas para para las cuales los algoritmos son muy buenos. Los algoritmos son muy buenos para manejar grandes cantidades de información, para identificar patrones. Hay otras cosas para las que son muy malos, como es poder evaluar contextos. Los algoritmos no no, no, no tienen todavía, eventualmente quizá llegan a a, a este, y con el avance obviamente tecnológico igual y pueden llegar a, eh, a, a realizarlo, pero hoy por hoy no son buenos contextualizando problemas. Entonces, por ejemplo, en la asignación, ...de recursos o en el análisis complejo, en el análisis social complejo, pues no no llegan. Entonces es ahí donde sí se necesita la presencia humana. Entonces, concretamente para contestar su pregunta, si si eventualmente vamos a poder... ...no únicamente mirar, o sea, analizar el caso específico, individual que tenemos... ...la afectación personal y directa con todas estas limitaciones que conocemos en el procedimiento jurisdiccional... Sí va a ser necesario que el juez empiece a pensar estructuralmente, sistémicamente, que el análisis que haga eh, de una toma de decisión que viene derivada de un proceso algorítmico, pues que no nada más mire el caso concreto que tiene este, frente a sí, sino que pueda analizar cómo funciona estructuralmente el sistema eh, eh, en su totalidad. y, y esto que va a requerir? Que no únicamente se concentre en el daño específico, sino que pueda imaginar probabilísticamente eh, cómo funciona ese sistema en el agregado. Y entonces es, es algo muy diferente en el razonamiento judicial que no están los jueces acostumbrados a hacer, porque los jueces siempre miran hacia atrás, su análisis es más cualitativo y retrospectivo en este sentido... Y no, tiene, o sea, no están acostumbrados, a pesar de que tenemos teorías de imprevisión, teorías de riesgo, este, obviamente podemos acercarnos este, a la labor jurisdiccional, pues, este, peritajes técnicos, esto obviamente nos puede ayudar, pero el ejercicio, el razonamiento judicial se ha caracterizado por siempre mirar hacia atrás, cuando hoy por hoy... Eh, quizá los retos que trae la decisión algorítmica pues son más prospectivos, son más de evaluación de riesgos, más hacia el futuro. Y pues eso va a ser parte de lo que vamos a tener que explorar pensando en cómo el derecho constitucional tiene que reaccionar a estas tecnologías. ¿no?
0: Sí. Y fíjate, este, Saúl, en esa misma conversación con Catalina, yo le decía, está bien, ustedes son, vamos a ir hacia el tribunal, la corte, desde Facebook, está bien. ¿Cuál, con qué parámetros resuelves porque también ustedes son seres humanos ustedes a su vez no dependen de un algoritmo sino que les llegan los casos, puse un caso que ella misma trató y que además era un caso real sobre una campaña en pro de la lactancia y podríamos poner como esos otros, otros muchos ejemplos, pero yo le hacía una pregunta ¿cuál sería tu marco regulador? ¿qué te orienta? ¿son personas de distinta de nacionalidad de distintas especialidades me habló ahí te acordarás, a lo mejor no se estaba una señora o está una señora que fue primera ministra, no, no recuerdo si de Noruega, Dinamarca, de Dinamarca, de Dinamarca una ciudad muy importante, era, era gente realmente muy, muy valiosa, pero el tema que ahora te pregunto, bajando este, este comentario de Catalina, es ¿y ¿cuáles serían tus parámetros? Imagínate que yo pudiera tomar la decisión como miembro del Consejo de la Judicatura, lo que fuera, decir, oh, muy bien, voy a comprar un programa de algoritmos para que mis jueces en lo que ustedes han dicho, con sus limitaciones, facilite el trabajo de mis, de mis jueces, de mis juezas, mm. y puedan producir una mayor cantidad de sentencias, de mejor calidad, de la justicia pronto expirida. Pero entonces la pregunta es que, 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 que yo te diría, mm. quiero que satisfaga ciertos parámetros, y entramos ya en esta parte de la recta final del programa, a la parte coccional. ¿Qué cosas
2: tú me dirías? Justo dentro de la discusión, esta colisión que, que, digo, que está en la. Digo, nosotros nos ha gustado el tema, a Luz Elena y a mí, pero hay una enorme discusión alrededor de de Estados Unidos, eh, Europa y otras partes del mundo. Esta colisión de los derechos eh, fundamentales con estos sistemas inteligentes, a partir de estas características que mencionaba, o sea, por un lado, la afectación personal, daño estructural. Por otro lado, este, la conducta humana y luego la automatización. Y lo último que mencionaba Luz Elena es, es el ejercicio retrospectivo y cualitativo de los jueces y el ejercicio prospectivo y cuantitativo en caso de, la, de los sistemas de inteligencia artificial. Lo que nosotros creemos y lo que muchos están discutiendo es que si los derechos se tienen que traducir justamente, es decir, hay un análisis cualitativo qué es un debido proceso, un derecho a la no discriminación, en el tema de eh, asignación de ciertos bienes sociales. Ah, es esto. Eso se tiene que traducir en metas para un sistema de inteligencia artificial y a su vez se tiene que aprender a que se va a evaluar, ya no, oye, esta sentencia le quedó buenísima a este juez, qué bárbaro, mira, la estudian en las escuelas. De... No, esto es cuantitativo, porque la manera como se evalúan estos sistemas es claramente a partir de indicadores o métricas numéricas. Y claro, ahí entra una discusión muy relevante, ¿Qué números estamos aceptando, por ejemplo, de margen de error? Es no hay ninguna máquina infalible, como tampoco ningún humano, ¿y qué margen de error hay? Algo que, por cierto, esa discusión no existe en los jueces humanos, ¿ok? O sea, hay revisiones y dices, no, pues es que el, el juez superior me, me, me tiró mi sentencia porque le Ay. caigo mal. Bueno, fine, puede ser, pero puede ser que traigas un mal bateo de... O sea, no entendiste el derecho bien. No subiste so, bien en la escuela, ¿no? Eh... Aquí sí hay una posibilidad de tener un margen de error muy puntual, y por ejemplo, un, un ejemplo muy puntual de cómo el derecho a la no discriminación se puede traducir. Pensemos que estamos de acuerdo que en cierto proceso de inteligente, automatizado, de asignación de bienes, hay un margen de 10% y nos dice oh, 10% nos parece bien, ¿no? Pero una segunda pregunta es, ¿ese 10% está distribuido de manera equitativa en todos los grupos sociales que interactúan con ese sistema inteligente? ¡Ah, caray! O más bien, ese margen de error cae preponderantemente en personas negras, en personas de religiones no eh, mayoritarias, en personas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un problema. Porque entonces, el mundo probabilístico, que es el mundo de la inteligencia artificial, los costos de eso lo están absorbiendo las minorías raciales, las minorías étnicas y demás. Ese es un problema tan sencillo, pero a su vez tan recurrente en todos los sistemas de inteligencia artificial, Ejemplo muy concreto. Ha habido, y no voy a dar el ejemplo de plataformas, pero plataformas de que manejan libertad de expresión, ha habido donde se preocupan por discursos de odio, con todo el problema que sabemos del discurso de odio. Entonces, ¿cómo da el tratamiento al discurso relacionado con extremismo musulmán? Okay? Eh, árabe, radical, musulmán. ¿Y cómo el supremacista blanco? ¿Dónde están el mayor número de falsos positivos, de falsos negativos? Al que peor le va a al grupo extremista, musulmán, etcétera. Oye, ¿por qué? Bueno, pues es que la verdad cuando se hizo la base de datos casi nadie sabía árabe. Ah, problema. Luego otra, nomás vemos una imagen que se considera árabe y hay un problema, pero lo que tienes en tus ejemplos de base de datos es la típica caricatura del mundo árabe. El mundo árabe es muy complejo, es muy grande, tiene muchos años en la, en el, sobre la faz de la tierra, en fin. Y bueno, ¿y por qué los supremacistas blancos no? Ah, porque los supremacistas blancos son los que viven contigo en Estados Unidos. Están ahí, eh, igual iban a la misma escuela que tus hijos. Entonces los ves diferente, los procesas diferente al momento de hacer las bases de datos. Entonces, para regresar a la pregunta puntual, se tiene que traducir lo que se pueda de los derechos a esta lógica cuantitativa y probabilística, a métricas. Eso es lo que se tiene que hacer. Y ahí viene un ejercicio... La verdad, muy emocionante, Doc, porque es en general los que hacen las bases de datos no saben derecho, y, y a su vez nosotros no sabemos hacer algoritmos y demás. Pero una buena conversación entre estas disciplinas y otras más permite justamente no solo eficientizar la toma de decisiones, que le preocupa a algunos de, los, eh, eh, que, de esa conversación, digamos, ingenieros en computación, sino además, oigan, distribuyamos bien el costo de error, Hagamos esto, oye, ¿por qué? Etcétera, etcétera. Y eso es lo que urge, digamos. Ha habido muchos problemas porque la, la profesión jurídica no se ha involucrado a hacer este esfuerzo de traducción. Y un ejemplo muy puntual para cerrar. Hoy, justamente en Milenio, salieron las noticias que el SAT, usando Machine Learning, aumentó la recaudación en un 60, 70%. Sin duda, no hay duda de que estas tecnologías ayudan a eficientizar. A mí me gustaría saber ¿Cuáles son los costos y los márgenes de error? ¿Y quién está absorbiendo ese margen de error? Y eso debe ser público, sobre todo siendo una entidad pública, el SAT, la Secretaría de Hacienda, el Estado mexicano, quien está usando esa tecnología.
0: Oye, no, muy bien. Y a ver, Luz, vamos a seguir con esta conversación. Yo le encargué a, 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 a Saúl, estoy en mi ejemplo hipotético, ¿no? que hiciera ese programa. Y ahora te digo, oye, yo tengo mis dudas. En clave de derechos, en clave constitucional, quiero que me establezcas los controles sobre el programa que diseñó eh, Saúl, para que tuviera estos. Entonces, Efectivamente, voy a tener un tribunal de apelación para las sentencias donde se determinan pensiones alimenticias, custodia, años de cárcel. Eso es un tema que a ti no quiero meterte en eso. Pero sí quiero que me encuentres un mecanismo de revisión del algoritmo, el tribunal de apelaciones del algoritmo, déjame llamarlo así. Y ese tribunal de apelaciones del algoritmo lo vamos a manejar con ciertos valores, con ciertos criterios. ¿qué pondrías tú ahí en esos criterios? Ya Saúl dijo uno sobre distribución, etcétera, pero en clave de derechos, ¿qué otras cosas me, me, me darías tú como resultado que serían mi, mis valores del tribunal del algoritmo, no del tribunal de apelación de las sentencias completas? ¿Qué, qué, qué, me, ¿Qué me sugerirías? Porque yo estoy en este ejercicio ficción comprándole un potente algoritmo a la empresa es aún, pero tampoco quiero que aquello acabe en un desastre y, y en una serie de cosas muy, muy perjudiciales para la sociedad.
1: En este ejercicio de recalibración de los, de los derechos humanos a la luz de la inteligencia artificial, doctor, sí ha habido un ejercicio, sobre todo en términos de debido proceso, de, de, de cómo se tendría que, que entender. Y entonces una, u, 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 una de las cuestiones que señala la literatura es que sí, Atado a este debido proceso leído eh, en el lenguaje de la inteligencia artificial implica una revisión humana, ¿no? O sea, sí, no puede haber un algoritmo que nada más tome decisiones sin que haya en cada eslabón de la cadena un ejercicio de un ser humano que revise, insisto, sí, o sea, que detecte sesgos, ¿no? Que, que ayude a la máquina a... Eh, a, 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 que la alimente de nueva información para que no se encicle y nada más insista en el prejuicio, en el prejuicio, en el prejuicio, sino que le, 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 le ofrezca un contexto distinto este, donde pueda eh, tomar otras perspectivas y en ese sentido aprender. no Y, eh, y, y sin duda, tomarse en serio la posibilidad de, de apelación. ¿no? Este, que eh, y, y que esa apelación, a su vez, pues no nada más esté reducida, como lo tenemos hoy por hoy en muchas plataformas de redes sociales, en donde sí tienes oportunidad, por ejemplo, si te bajan una, una publicación, de apelar, pero pues es, es básicamente un ejercicio del de algoritmo revisando su propia decisión, y, este, y entonces se vuelve como papel mojado propiamente la, la posibilidad de, de apelación, porque los algoritmos no se equivocan, ¿no? Entonces... Eh, eh, en, en esta recalibración del, del debido proceso, este, eh, pues esa, esas dos cuestiones se, se han señalado. Yo, yo diría a, a, alguna más, o sea, y es, y, es, y es este requisito de explicabilidad, ¿no? La posibilidad de, de que el, eh, o no, más bien la exigencia de que el algoritmo pueda explicarse en dimensiones humanas, que tú puedas saber cuáles fueron los factores que tomó en cuenta el algoritmo para la toma de decisión y transparentar esos factores para que sepamos cómo llegó a esa conclusión. Y esto nos recuerda, obviamente, pues, la obligación de fundar y motivar que tiene cualquier autoridad. ¿no? Entonces, si los, si, si los algoritmos van a estar distribuyendo bienes sociales eh, y van a estar definiendo quién tiene acceso a una beca, ¿Quién tiene acceso a un crédito de vivienda? ¿Quién puede tener libertad bajo caución? En fin, sabemos que no va a ser tan sencillo, pero si si empiezan a involucrarse en ese tipo de decisiones, pues sí va a ser indispensable que se transparenten los factores que los llevaron a tomar esa decisión para que un ser humano que está siendo afectado pueda eh, cuestionar eh, esos factores que tomó en cuenta el algoritmo, ¿no? No va a ser tan sencillo este... Sean, o sea, hay, 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 hay una enorme discusión sobre esta posibilidad de auditar los algoritmos y qué tanto este, eh, efectivamente el hecho de que se transparenten con todos los problemas de propiedad intelectual que puedan tener, que, que, que además sean digeribles para una persona común y corriente, ¿no? Va a haber muchas cuestiones que, que nada más los técnicos puedan entender y entonces debe de caer la carga. Este, de la explicación justamente en los técnicos y no en el este, eh, en, en, en las personas que pues, van a tener pues, obviamente con todas las limitaciones que tenemos pues este, serias dificultades para, para entender el este lenguaje del código y de la programación ¿no? entonces sería a grandes rasgos esta recalibración del debido proceso y de las obligaciones que implica la explicabilidad pensándola como esta necesidad de, de, de fundar y motivar ¿no? básicamente con... sí, sí.
0: oye Saúl y lo dijiste de pasada muy muy breve pero fue, es muy importante y lo quiero lo quiero recuperar dijiste los abogados no les interesa meterse a este mundo uno, y dos eh, tienen miedo no sé si lo tienen desconfianza qué qué esta parte más, más técnica pero tú has estado trabajando mucho este tema dónde ves esta parte déjame ser, de reflexión sociológica por qué nos asusta como abogados, como profesionales está hablando en general. Da igual, son litigantes o son jueces, eso no importa ahora. Y dos, ¿por qué no, es, no, no nos interesa cuando no. nos damos cuenta que es algo que está avanzando y que se está, déjame decirlo en esta expresión metafórica, comiendo un pedazo o apoderando un pedazo de la práctica profesional?
2: Sí, digo, no sé, diga, o sea, o sea no, no digo que necesariamente tengan miedo o que les asuste, sino más bien Uh, digo, en, en ciertas partes hay una enorme discusión jurídica al respecto, digamos, el libro este que comentaba sobre libertad de expresión y demás, es, o sea, estoy citando abogados que justamente están tratando de hacer estas traducciones y demás, el derecho constitucional, etcétera, lo que creo que hay que empezar a hacer es pues tratar de ver, tener este tipo de conversaciones, de decir, hey, es que si sí es necesario, no hay, hay una cosa como un halo de que si lo hizo un algoritmo, debe ser bien, o sea, debe ser algo muy, es la inteligencia artificial, o sea, realmente debe estar bien hecho. Y no, justo no, este, o, o, o sí, pero falta un procedimiento para verificarlo. Y ese ejercicio de verificación es indispensable en el abogado, que el abogado debe traducir estas metas, estos estándares, o recordar, oigan, es importante no acabar con las familias, entonces no metas a la cárcel en prisión preventiva al jefe de familia eh, porque ese, esa es una variable importantísima considerar, no solo, eh, en fin, si va a oír o no. Entonces, ese tipo de conversaciones, ese tipo de, de cuestiones son las que se tienen que involucrar los abogados. Una cuestión es que pareciera, digamos, otra cuestión que yo he visto es que, bueno, pero es que eso pasa en el primer mundo, allá en Estados Unidos y demás. Y dices, no, el SAT está haciendo esto. Muchas empresas privadas, bancos, están definiendo créditos personales, créditos inmobiliarios. Un primer filtro son algoritmos, justamente, ¿no? Eh, y, en fin, y empiezas a escarbar en, en un artículo que estamos trabajando, Luz Elena una cosa que, 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 que nos, que nos interesaba mucho es, pongamos ejemplos de México, donde justamente hay problemas o potenciales problemas o, o escenarios problemáticos en cuanto a derechos, de procesos de inteligencia artificial de machine learning utilizados o por entidades públicas mexicanas o por empresas privadas con base en México. ¿okay? Entonces, eso empieza a crearse como un mundo donde los abogados seguimos nada más viendo la corte y bien, y hay que hacerlo, pero este, este otro mundo en paralelo empieza a colonizar muchas áreas eh, muy relevantes para justamente distribuir bienes sociales y esto no significa, es importante que este mundo se va a acabar el mundo de los tribunales, la constitución y demás, sino más bien el reto para los abogados es, es mayúsculo, tenemos que aprender a movernos por lo menos y saber ah, este es un problema de este mundo este es un problema de este otro mundo eh, al menos durante el corto y mediano plazo, donde la fusión no es, tan, no es tan sencilla entre uno y uno el otro, tal vez nunca sea una fusión tal cual, como lo entendemos pero, pero creo que es eso justamente, que es un mundo que ha crecido de manera muy silenciosa, eh, de manera con un halo de enorme sofisticación, y sí, es un mundo muy sofisticado, pero también muy interesante, y una vez que le empiezas a agarrar el, 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 la onda, se vuelve interesantísimo, y le puedes entrar, vaya, este, o sea, ¿no? Dice, sí,
0: pensaba algo, no tiene nada que ver con Machine Learning, pero, pero es interesante, supongamos que yo en este momento tuviera que dictar una sentencia, o hacer una demanda, o lo que fuera, y abro el views. Tampoco sé yo cómo me colocaron, en qué orden jerarquizado las tesis. Sí, sí, sí. ¿Por qué apareció primero la de... ¿Por qué una que debió haber sido tesis no está? O sea, ahí hay algo que, y, y tú lo dijiste muy bien, Saúl, y también lo ha dicho Luz, que lo das como por bueno. Si, si, la, si está la primera tesis sobre, y pues sobre la reta, proporcionalidad, tú pues dices, pues, va a ser la buena. ¿Por qué? Porque la... Oye, y usted sabe lo que hay debajo de, de la... Ordenación de use o de la clasificación, o no lo no sé, ni me importa, porque yo lo estoy tratando. Ahí ya estamos como cediendo un espacio, ¿no? En una cosa no tiene nada que ver con lo que usted se lo que usted es súper sofisticado, pero ahí está cediendo un espacio. Y para terminar, les quiero contar una brevísima historia que me pasó: ¿verdad? yo estaba en un congreso de la Barra en San Cristóbal de las Casas. Yo terminé una mesa eh, con derecho emocional, tal vez yo iba caminando y alguna persona allí muy entusiasta, y yo también entusiasta, me dijo, Vete, hay una mesa de, de inteligencia artificial y derecho, era una mesa no tan sofisticada como esta charla de ustedes, pero me, y como llegué, yo estaba de ministro pues yo creo que les pareció muy importante que me sentaran en la mesa allí, bueno me senté, yo estaba ahí feliz y encantado, y alguien me dijo la siguiente pregunta ministro, ¿qué pasó? ¿Qué tendría que pasar? Y es la pregunta que te hago Luz y luego a ti te la hago Saúl, la misma pregunta a los dos. ¿Qué tendría que pasar históricamente para que las sociedades estuvieran dispuestas a ser juzgadas por algoritmos, por máquinas, déjenme ponerlo así, y no por seres humanos? Me pareció una pregunta fascinante, fascinante. No me preguntó sobre las posibilidades, sobre los, nada más me dijo. ¿Qué tendría que pasar socialmente para que uno dijera, mire, prefiero que me juzgue una máquina porque esto está tan mal, está, no sé. ¿Qué, ¿Qué tendría que pasar? Y justo en esa misma pregunta, ¿qué cosas tendríamos que hacer en ese ejemplo hipotético para que sea un buen juzgar? Nos quedan eh, cuatro minutos, así es que si quieren, ahora sí, expláyense Luz, luego, luego Saúl, pero ahí me parece que hay un problema porque todos nos ponen una perspectiva distinta y decir, caray, esto podría adquirir un nivel de seriedad. Y lo que estás diciendo ahora, Saúl, que tenemos que hacer cosas y no simplemente decir, bueno, eso está pasando en Holanda o en Suiza, mm-hmm. pero son es países, esto puede llegar con nosotros como tantas otras cosas nos han llegado. Luz. A
1: ver, doctor, yo creo que es una pregunta enorme mm-hmm. con muchas implicaciones eh, y y yo, más que posicionarme, podría eh, ofrecer el panorama regulatorio que advierto de este lado del charco. Y es que hay una enorme resistencia para que, para que eso suceda. Eh, la manera en la que se está eh, pretendiendo eh, regular la inteligencia artificial desde la Unión Europea, sí es poniendo a la persona humana, y así se refieren a eso, en el centro. ¿no? Este, no están, o sea, y es justamente una, una enorme resistencia, justamente aludiendo al principio que comentaba de, este, de, 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 de Frank Pascal, de, 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 de este rol de reversibilidad, de que termine siendo también, eh, o sea, el juzgar a alguien implica un, un, un acto también empático de ponerte en ese lugar. Entonces yo sí veo que igual y jugarle a la la bola de cristal, este, eh, yo yo veo que sí, al menos en Europa, va a haber una una resistencia enorme, eh, justamente por por las dificultades que entraña ceder a una una supuesta máquina autónoma algo que involucra este, un ejercicio este, de, de identificación hasta emocional, psicológica, y que alguien, este, y ponerte en esa situación en donde seas juzgado por alguien que comparte al menos tus debilidades y, este, y tus fortalezas, tus vulnerabilidades, en, es, en ese sentido lo veo. ¿no?
2: Sí, Saúl, por favor. O sea, un poco en la misma línea, creo que es un trabajo muy complicado de, ju- de justificar, digamos. Este, Hay mucha reticencia. Tendría que haber, no sé, un escenario donde asegure, digo, luego los seres humanos eh, sacrificamos muchas libertades o costos sociales en aras de, un, de una seguridad. Lo cierto es que los estados en general están siendo escépticos. Y una cosa que, 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 que Lucelene y yo hemos platicado es que en el caso del estado mexicano, digamos, está en una. hay una cosa muy compleja porque el Estado mexicano no logra ni siquiera o no está logrando en ciertas áreas del país ni siquiera ofrecer la razón de su existencia que es la seguridad, ¿ok? con, con, con las masacres, asesinatos, pero a su vez está teniendo ya estos retos o estas preguntas que usted plantea, Doc, de, de, de formular cómo regular la inteligencia artificial, cómo regular sistemas inteligentes certificados y en su caso, si es justificable o no que esa sea la manera como va a detectar fraudes fiscales, exacto, por ejemplo. ¿No? Eh, ¿Nos parece legítimo o preferimos que sea un humano? Eh, eh, ¿La eficiencia que se gana eh, vale la pena frente a los costos del margen de error? Entonces, el Estado mexicano tiene, todos los estados están batallando con esto, pero no todos los estados tienen estos problemas de origen, de, de casi jopsianos, de ofrecer seguridad en todo, más o menos medio, y todo el territorio. Entonces, nosotros en nuestro artículo lo que estamos tratando de cerrar es con una cuestión, lo que se viene para las clases gobernantes, para la sociedad mexicana es algo muy complicado. No se resuelven estas cuestiones primigenias y ya tenemos enfrente retos del siglo XXI. ¿no? Entonces creo que eso, eso hay que tenerlo muy claro para el derecho constitucional, para los abogados y, y en las diferentes ramas que nos movemos, ¿no? Oigan, pues
0: han sido una conversación, terminamos a tiempo, eh, es sido una conversación interesantísima. Ahora que terminen el artículo, que ya quede bien, que lo publiquen, avísenme y, y nos volvemos a reunir para ya hacer eh, especificaciones más puntuales sobre el estómago. Pero ha sido buenísimo, de verdad, muchísimas gracias a los dos. Tuvimos una audiencia muy, muy importante, muchas preguntas que traté yo también de ir metiendo para no... Abrir y romper estas secciones Les mandan todos muchas felicitaciones Cosa que yo también hago Qué bueno que están trabajando en estos, en estos temas Porque coincido con ustedes No son temas del, del más allá De una película de ciencia ficción O de una novela de ciencia ficción Son temas que van a empezar a entrar Por distintos eh, motivos en el país Y qué bueno que lo están eh, reflexionando Y sobre todo, causa que me da de veras mucha alegría de ver lo que están haciendo, que lo están haciendo en clave de derechos, y en clave de derecho constitucional, que me claro. parece que tiene que ser el elemento
2: central. Oiga, doc, le robo un, sí, un segundo. Lo que digas. El, proxi, el próximo lunes inicia un curso en Intel Juris Derecho 3.0, donde, sí. pues para invitar a todos los, los, los que están acá, este, si se animan, el curso lunes y jueves, iniciamos este, este lunes 2 de mayo. Yo creo que yo lo
0: voy a tomar porque sí me estoy como que me tengo que actualizar con todos ustedes y ustedes están enseñando muchas cosas. De veras, muchísimas gracias. Gracias por esto, Eh, querida Luz. Que estés muy bien. Ya es hora de que descanses. Nosotros, Saúl y yo, todavía no, pero estamos por acá. Tú ya vete a descansar, que tienes muchas cosas que hacer. Y muchísimas gracias a los dos. Les mando un abrazo con mucho cariño. Y mucha, mucho reconocimiento lo ¿no? están haciendo y a todas las personas que lo vieron también. Muy buenas tardes y estén muy bien todos. Pueden... Muchas
2: gracias, Doc. Muchas gracias, Doc. gracias,
0: mucho Gracias, con mucho cariño.